0: Começa mais um ABcast, o primeiro podcast que se propõe a discutir negócios no setor automotivo. Hoje a conversa vai ser muito boa, a gente vai falar sobre tecnologia da informação nas montadoras. O nosso convidado de hoje é o Maurício Maza, ele é CIO da Mercedes-Benz aqui no Brasil é, Maurício, muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos os, é, os ouvintes e leitores é, <risos> é, que estão acompanhando a gente no, no podcast, é um prazer falar para vocês.
0: Ah, muito bem, tem muito assunto pela frente. Maurício, começando do começo, né? o que é CIO? Né? A gente tem essa mania de usar as siglas para todos os cargos, Conta exatamente qual o seu papel aqui na Mercedes, o seu desafio na companhia.
1: O CIO, sim, é o Chief Information Officer, é, tradicionalmente das empresas, agora está passando por uma metamorfose. Né? A gente está vivendo um momento um pouquinho esquizofrênico, que muita gente tem dito que tem uma transformação para um Chief Digital Officer, tem um Chief Data Officer. Agora tem todos os tipos de Cs de diferentes.
0: E você, todos eles. Um, um pouco de, de
1: cada um, eu acho. Cada empresa, na verdade, dependendo do, do nível de maturidade da indústria em que está, sente uma necessidade de ter essa figura com determinados nomes é, ou em determinadas vice-presidências, diretorias. Mas o fato é que a gente trata a digitalização, a gente trata tudo que envolve informática dentro da empresa. E agora, mais recentemente, a gente está começando a se envolver também, eu acho que é a grande mudança na digitalização e na informática fora das paredes da empresa como que a gente pode trabalhar com parceiros, trabalhar com clientes, é, no mundo digital, de uma maneira que a gente leve a experiência da digitalização, que todo mundo está acostumado a mexer com o celular, a mobilidade, todas as coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, também para o mundo automotivo.
0: É, e o, o Maurício tem um uma história peculiar no setor automotivo, não muito comum. A gente fez uma pesquisa no fim do ano passado sobre o perfil dos líderes, né, da liderança da indústria automotiva, e a gente descobriu que um, um porcentual muito alto é composto por pessoas que nunca saíram do setor automotivo. Você começou no setor automotivo como estagiário aqui na Mercedes e saiu e viveu 17 anos no maravilhoso universo das consultorias, na Accenture, né, Maurício? Me conta um pouco o que, que te atraiu de volta e como foi, é, o que você trouxe do universo das consultorias que você conseguiu aplicar aqui? E como tem sido esse processo de se reencaixar numa fabricante de veículos?
1: Ah, o primeiro, para mim, foi um, uma grande satisfação voltar para casa. <risos> é, em 1999, fui estagiar aqui na Mercedes numa área de desenvolvimento de projetos de, de ônibus. É, sempre tive uma dedicação muito forte com a empresa, mas eu queria trabalhar com tecnologia. É, era uma época, acho que... Muita gente vai se lembrar do boom da internet, que o, Sim, o grande saudade. barato não, não tinha Google ainda, na verdade, tinha Yahoo, Altavista, é, tinha esses, né, essas A gente ferramentas tinha de busca. Tem que
0: procurar direto o endereço no, no browser, né? Ainda era tinha
1: um... o Netscape Navigator. <risos> então, assim, era uma época uma época raiz da Sim. digitalização. É, e eu fiz uma escolha de, na verdade, ir para um, um tipo de empresa que o IT, essa parte toda de tecnologia, fosse o core business e não uma área de apoio. Então, eu tomei a decisão em 99 quando eu me formei, é, de procurar um, um trabalho nessa área. Acabei encontrando o um Accenture fiquei 17 anos trabalhando desde programador, é, um desenhista de processo, desenhista de, de é, projetos, é, gerente de projetos, gerente de programas, gerente de conta de clientes, até ser o responsável por toda a parte de tecnologia para a indústria automotiva aqui no Brasil. Então, isso me deu uma visão muito legal ao longo de 17 anos, de várias funções dentro da empresa, de várias empresas diferentes. Eu não trabalhei só em indústria automotiva, eu trabalhei na indústria química, trabalhei na indústria com agronegócio, com uma série de coisas que são hoje também clientes da Mercedes-Benz. Então isso me ajudou muito a entender é, onde o produto é usado, como a gente pode trabalhar com logística, o papel que a gente tem, o produto da Mercedes-Benz e os serviços tem dentro da malha logística brasileira. E eu acho que isso me capacitou o, a combinação de conhecer processos, realidades diferentes e tecnologias diferentes para agora, no, no finalzinho dessa década hum. é, de 2010 2020, é, de voltar para casa e trazer essa visão de tecnologia, de uma visão é, que expande os, os limites da empresa é, e vai para o mundo dos clientes, que vai para o mundo da logística como um todo, do, do, da, da malha de transporte brasileira, com essa visão que a gente tem de melhor, de combinação de tecnologia, das tendências de transformação, com o conhecimento de como funciona a indústria automotiva e também outros tipos de indústria que são clientes. Esse momento de transformação, de, de, que acho que é dito por muitos, que é um momento mais transformador na indústria automotiva desde a invenção do automóvel, é, ele é um, um, um movimento, eu entendo que é um, um movimento sem volta, essa abertura digitalização da, da indústria é um movimento sem volta. E eu escolhi participar desse movimento do lado de dentro da indústria e do lado de fora como consultor. Sim. Então, isso foi o que, no fim das contas, é, desencadeou esse desejo de voltar para casa numa empresa que eu já tinha uma identificação. É, sempre fui um apaixonado pela marca é, e pelo, por tudo que a empresa representa. É, e é, decidi, então, em 2017, é, pular o, o muro, <risos> é, trocar de lado do balcão e vir para São e vir, Bernardo. E vir para São Bernardo do Campo.
0: <risos> muito bem. É, acho que vale falar, né, ao longo da nossa conversa, que você vai estar com a gente no Automotive Business Experience, no nosso evento ABX, dia 27 de maio. Então, a gente está muito feliz em, em promover essa discussão lá, que é uma discussão que a gente nunca teve no, nos nossos eventos. E lá, felizmente, temos esse espaço. Então, a gente vai falar um pouco desse momento de transformação é, da, da área de TI no setor automotivo. Acho que esse podcast serve de aquecimento, então, né, Maurício? É, e me conta, então, você com a experiência de todo, desse olhar sobre a, da, dessa área de outras empresas, né, trabalhando em consultoria. O que você encontrou quando você chegou aqui? Quais foram os desafios mais claros, as oportunidades?
1: Eu acho que eu não é não é claro uma, uma crítica à Mercedes-Benz, eu acho que é uma característica da própria indústria automotiva. A indústria automotiva ela se informatizou muito cedo, é, foi diferente de outros, outros tipos de indústria. E o IT sempre teve um papel é, muito focado em ser uma área de suporte para as áreas de negócio dentro da empresa. O que eu vi quando eu cheguei aqui, claro, eu já tinha como já também há um tempo já fazia, prestava serviço para a Mercedes-Benz, isso não foi uma surpresa para mim, mas o que eu sabia que a gente ia encontrar, é a realidade da maior parte das, das empresas automotivas, que é um IT olhando muito para dentro de casa. É um IT focado na estabilidade, é um IT que tem uma preocupação genuína, importantíssima ainda, que não deixa de ser prioridade em momento algum, de você manter tudo funcionando. O Haiti hoje faz as linhas de produção rodarem, é, garante que a gente consegue continuar comunicando com o fornecedor, com o cliente, por telefone, e-mail, sinal de fumaça, por tudo, mas é, é um papel do Haiti. Então, era um Haiti com um foco grande na estabilidade, é, que não é necessariamente a única resposta que a gente precisa para ter sucesso agora no mundo da transformação digital. Então, o que eu me propus a fazer, alinhado com, claro, com o board, com, com o grupo de executivos aqui da, da Mercedes-Benz Brasil, foi justamente começar a entender como o Haiti podia se posicionar para fazer essa abertura, para ser parte da abertura, para viabilizar é, esse contato maior com o ecossistema, com parceiros, com concessionários, com clientes, como a gente podia abrir virtualmente, digitalmente, as paredes da empresa para permitir que outros agentes do, do mercado pudessem fazer parte da transformação junto com a gente. Eu acho que esse é um, um tema fundamental da transformação digital, é você entender e aceitar que você não vai tomar todas as ações, você não vai dar todas as cartas, que você tem que compartilhar e você tem que colaborar. E fazer essa colaboração esse compartilhamento passa necessariamente por você fazer uma mudança de mindset, por você fazer uma mudança tecnológica, mas fazer é, essencialmente uma mudança de cultura, de ter esse entendimento, essa humildade, a gente pode dizer, de que você não vai ter dentro de casa todas as respostas. Você vai ter que procurar parcerias e respostas da porta para fora, viabilizadas pelo Haiti. Então, esse no fim foi o, é, o grande a grande mudança estratégica, é, começar a fazer esse tipo de, de atividade profissionalmente e conseguir encontrar o balanço certo entre trazer toda essa flexibilidade e colaboração e ao mesmo tempo continuar oferecendo estabilidade e segurança para dentro da operação. É um pouco do mundo esquizofrênico da transformação uhum. digital que você tem que guardar o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Assim. Mas é essa é a nova realidade. No mundo de hoje, o mundo já transformado digitalmente é um eterno equilíbrio entre abrir e proteger, entre colaborar e, e ter diferencial estratégico e como a gente consegue ajudar a empresa a ter o balanço correto desses dessas duas forças.
0: Nossa, e esse é um, é um desafio imenso para a indústria que tá, que é tão acostumada a defender segredos, né, a trabalhar escondida, sozinha. É, quais resultados você teve até aqui, Maurício, nesses dois anos? Fala um pouco de como tem sido esse trabalho na prática e o que já existe de palpável aqui na Mercedes.
1: Para o mundo, vamos falar assim, para o mundo dentro das nossas paredes. né? Quando a gente pensa na nossa operação, nos nossos colaboradores... É, o que a gente tentou fazer ao longo desses últimos dois anos, que eu acho que é, teve um resultado, é, espero que todos achem, bastante legal. A, a gente trabalhou muito forte nesses últimos anos na digitalização das linhas de produção. A gente tem um conceito dentro da, da Mercedes-Benz, com a revitalização de, de toda a fábrica aqui de São Bernardo, do nosso, todo o nosso Parque Fabril, é, de que a gente quer ter uma fábrica cada vez mais eficiente, mas a nossa eficiência ela passa diretamente pelo trabalho dos nossos funcionários, dos operadores de produção, que eles garantem a eficiência e a flexibilidade da fábrica. Então, a gente fez um projeto, acho que é bastante emblemático é, da dessa mudança, que foi a construção da nossa nova linha de montagem final, em que a gente combinou o que antigamente era feito em duas linhas diferentes de produção, em uma linha só, com 15% mais de eficiência comparado com as duas linhas juntas. Nossa... E a gente construiu uma linha só que vai fazer caminhões leves, médios e pesados, que monta caminhões leves, médios e pesados, na mesma linha de produção, nas mesmas estações de trabalho. A gente não consegue ter essa flexibilidade sem uma participação direta do ser humano. O ser humano é o elemento de flexibilidade que faz toda essa estratégia ser possível. Então a gente não tem uma estratégia é, de substituição, mas sim da a gente usar o máximo possível as características do ser humano e a cognição para a gente ganhar eficiência. E o IT entra nesse projeto para digitalizar todo o apoio aos operadores, aos chefes de produção, aos mestres, para que eles possam ter na palma da mão, para que eles possam ter no seu computador todo o planejamento da fábrica, as atividades que têm que ser executadas naquele posto de trabalho, o registro eletrônico automático de tudo que está sendo feito... Então, a nossa fábrica 4.0, que a gente costuma falar que é a fábrica a nova linha de montagem de caminhões e agora, mais recentemente, a nova linha de cabinas, já são fábricas completamente paperless. A que gente legal. não tem mais papel circulando aí na fábrica. Então, isso dá uma segurança para os operadores, dá uma segurança para a companhia e para os clientes de que tudo foi checado, de que toda a qualidade foi assegurada, de que as atividades foram executadas no momento certo, do jeito certo, pelas pessoas com os skills corretos, e que os funcionários puderam fazer isso do modo mais eficiente, ergonômico e confortável possível. E eles foram diretamente envolvidos, inclusive, na construção da, da fábrica, na, na especificação dos dispositivos. É, teve um trabalho muito legal que foi feito, que acho que vale a pena mencionar, que as, os dispositivos que estão no show de fábrica e que foram feitos a partir de sugestões dos próprios colaboradores tem uma plaquinha com o nome de cada um deles ah, que, que colaborou legal. com a ideia, porque a fábrica é deles, a hum. fábrica não é, é da empresa só, ela é também dos operadores. Então, essa é um, uma das vertentes do trabalho, a digitalização de toda a nossa operação. A gente também está tentando trabalhar muito com a experiência do colaborador para que ele tenha dentro da empresa uma experiência parecida com o que ele tem fora. Então, a gente investiu muito em mobilidade, em ter o, o colaborador, ter a empresa na palma da mão ele poder interagir com outros colaboradores, ele poder ver as notícias da empresa, receber os avisos que antes eram só fixados em quadros, ele receber isso tudo por aplicativo, ele conseguia acessar as aplicações que ele normalmente usava no computador, dentro do celular.
0: E como tem sido a adesão a esse, essas novidades?
1: Então, a gente teve uma adesão muito boa. É, a gente fez, assim, claro, várias campanhas para é, incentivar o pessoal a participar, é, a gente tem uma participação efetivamente cada vez maior do, dos funcionários e a gente está cada vez oferecendo mais serviços. É uma plataforma, na verdade, toda essa ideia de, de mobilidade e de serviços aos usuários, aos colaboradores, ela é um, um trabalho vivo que a gente vai complementando com mais funcionalidades nos aplicativos, com parcerias com startups como a Big Green, que a gente tem aqui, que é uma fazenda virtual, é, fazenda, desculpa, vertical, não uma <risos> fazenda vertical dentro da, da fábrica, primeira é, do hemisfério sul do, do mundo que a gente tem uma, uma fazenda vertical dentro de uma fábrica. É, a gente tem aplicativos de carona compartilhada que a gente está trazendo para dentro dessas plataformas para facilitar a vida do colaborador. Então, a gente está criando essa experiência para o colaborador do lado de dentro da fábrica. Então, a gente tem feito muito é, esse papel de aproximar e criar as condições para que os funcionários possam colaborar entre si e ter essa experiência, aumentar o engajamento é, e a satisfação no final do, dos funcionários que a gente tem, que são o nosso maior ativo no, no final do dia. Quando a gente olha da porta para fora, aí a gente vê já um mundo... É muito mais ligado ao veículo conectado, à troca de informações com as concessionárias, que o Haiti está cada vez mais envolvido na construção de serviços digitais é, e funcionalidades que a gente pode oferecer para os nossos clientes, sejam eles as concessionárias, as transportadoras, os embarcadores, a partir do caminhão. E o caminhão com uma plataforma, caminhão ou o ônibus né, com uma plataforma de conectividade, em que você pode, a partir dali, acessar uma série de serviços e extrapolar as barreiras do produto, não só as da fábrica, mas inclusive as do produto, e a gente começar a trabalhar é, em efetivamente resolver problemas dos nossos clientes.
0: E já tem é, novidades para o produto, pensando no caminhão ou no ônibus, que surgiram desse trabalho?
1: Nós vamos ver várias dessas novidades <risos> em outubro na, na FENATRAN. Que legal. Na Feira Nacional de, de Transportes, né, na, que acontece cada dois anos. É, tem várias surpresas, eu acho várias coisas interessantes para o pessoal. É, então, eu já queria deixar o convite para todo mundo visitar a Sim. FENATRAN e ver essas novidades.
0: Poxa, é, visitaremos, com certeza. <risos> tô
1: mais do que convidados.
0: <risos> Muito bem. E vo é, você contando, Maurício... Você fala muito, tem o trabalho de tecnologia em tudo, acho que permeia tudo isso, mas existe um trabalho intenso cultural nessa na sua área, né? Então me conta como você tem articulado isso assim, de que forma é, você consegue isso? O que que te apoia aqui dentro da companhia, né? Você disse que claro o board está todo Engajado também nessa transformação, mas para colocar em prática e também dos projetos, você tinha comentado antes, de alguns projetos de fomentar o intraempreendedorismo aqui na Mercedes. Conta um pouco como tem sido isso.
1: Eu acho que isso é tudo um desdobramento da, da transformação digital. Isso, a gente tem uma iniciativa global, já tem mais ou menos uns três anos, é, que se chama Leadership 2020. Essa iniciativa é do Grupo Daimler como um todo e tem a intenção de trazer novos conceitos de liderança e criar a nova geração de gestores, líderes dentro da empresa. E alguns pilares dessa transformação é, trazem várias novidades em termos de cultura, que são as hierarquias mais fluidas. A gente tem um tipo de trabalho é, em que você privilegia o conhecimento técnico e é o conhecimento do grupo em vez do, do, das hierarquias formais, é, em que você estimula os funcionários a participarem ativamente da, das discussões. E isso está muito ligado, acho que, ao, ao grande fato da transformação digital e da velocidade do mundo de hoje, que é o, o fato de que ninguém mais tem a resposta certa e a direção exata para se seguir para os próximos 15 anos. A gente viveu... Muitos anos é, num paradigma socio-organizacional é, muito hierárquico, e era a forma que as empresas tinham de se organizar, é, e com a parte de toda essa, a, os conceitos da transformação digital, de a gente trabalhar em modo ágil, de você falar de trabalhar com ferramentas como design thinking é, e outras ferramentas que a gente tem hoje nesse mundo todo da, da digitalização. Isso abriu a, as portas para na verdade você ter uma cultura de decisão mais participativa. E a gente entende que você não muda isso simplesmente com campanha, você precisa ter experiência e as pessoas precisam ser elas efetivamente serem empoderadas mais do que simplesmente por um e-mail falando agora você está empoderado, elas precisam experimentar o que quer dizer você está empoderado. Então a gente o um ano passado fez um programa com o apoio do Board, em parceria com outros grupos de incubação da própria Daimler, na Alemanha, é, em outros países, em que a gente criou, a partir das nossas metas corporativas, desafios para que os funcionários pudessem se organizar em grupos e eles pudessem trazer ideias deles e apresentar suas próprias ideias, como se fossem startups, para que a gente pudesse ter uma, uma criação de ideias de tomada de decisão eh, bottom-up e não top-down, como normalmente a gente fazia. E a gente tentou organizar isso num, num esquema eh, super parecido com o que a gente vê hoje na, em toda essa parte do mundo de startups e tal, com criação de canvas para essas ideias, eh, crowd voting, então, na verdade, não teve um comitê que selecionou as ideias é, para ver que, o que tinha mais fit, foram os próprios funcionários que fizeram campanha e votaram nas ideias dos seus colegas. A gente teve 101 grupos inscritos, foram mais ou menos 400, 500 pessoas que participaram nos grupos e mais de 2 mil funcionários, de um total de 10 mil, votaram nessas ideias para escolher 20 grupos que foram pré-incubados, tiveram que criar um canvas, tiveram que criar um pitch de startup, é, um business case para a sua ideia e levar essa ideia para um Shark Tank. É, então, a gente teve Ai, um, que usado. Um, um momento, aí sim, com o board, em que esses grupos apresentaram suas ideias e aí sim uma banca escolheu cinco ideias para serem incubadas e a gente chegar até um, um estágio de um MVP, um Minimum Viable Product, essas ideias que aí foram abraçadas pelas áreas de negócio, falando assim, então, então a gente vai pegar esse MVP e a gente vai escalar. No fim, a gente acabou com oito grupos é, que foram até uma etapa de MVP e que depois, agora, estão sendo escalados pelas áreas. Então, todos tiveram que uma legal. continuidade.
0: E que tipo de projetos eram?
1: A gente teve dentro desse, desse nosso, dessa nossa iniciativa a gente teve projetos de todos os tipos. A gente teve projetos que eram mais ligados a, ao back-office, melhoria de eficiência no back-office, por exemplo, é, uma melhoria no processo de reporte de despesas de viagem, com digitalização de documentos e um controle melhor. A gente teve projetos ligados a produto, coisas para serem colocadas dentro do caminhão a gente teve coisas relacionadas à operação ao chão de fábrica, então a gente teve um pouquinho de tudo né, nessas ideias e a gente partiu de um princípio de que a gente não deveria aplicar filtro nenhum, a gente não deveria restringir ninguém, a gente não deveria colocar nenhum tipo de limite para essas ideias, a não ser os próprios votos dos colaboradores porque justamente essa é a filosofia do empoderamento. Não é eu pego uma ideia do pessoal do, do chão de fábrica, mas eu vou lá como um gestor, como um líder, e eu decido o que segue e o que não segue. Então a gente só vai viver o empoderamento, a gente vai ter essa experiência de verdade, de começar a mudar a cultura, se as pessoas começarem a entender que elas têm o poder. Elas têm o poder de escolher o que segue, como vai ser feito, e a responsabilidade que vem com isso de justificar para os seus colegas por que, que aquilo faz sentido, por que, que aquilo tem que ser feito, quanto precisa de orçamento, de esforço para fazer e que resultado isso vai trazer para a empresa. Então, a gente conseguiu com esse mecanismo, foi uma coisa que a gente aprendeu também, na verdade, tinha uma receita pronta, a gente é, conseguiu um resultado excelente, mas foi uma, uma etapa inteira de aprendizado, a gente conseguiu realmente colocar esse espírito de empreendedorismo nas pessoas e falar, você pode fazer isso, você pode pegar a sua ideia e levar a sua ideia até o final. Não é você entregar simplesmente a sua ideia para que alguém faça, é você que tem que ir lá e fazer.
0: Que legal, Essa, esse senso de responsabilidade. Né? E a gente teve
1: até algumas experiências muito interessantes é, de grupos que em algum momento falaram assim, poxa eu, como acontece com quase todo startup, né, a gente também falou isso muito para o pessoal, falou, cara, eu acho que a minha ideia não era tão boa assim, eu vou desistir.
0: <risos> Esse a, reconhecimento, né? É,
1: é, mas a gente falou, cara, primeiro, desistir faz parte. Saber o momento de desistir faz parte. Mas mesmo que você entenda que a sua ideia não faz sentido e que você acha que você tem que abandonar essa ideia, primeiro, você tentou pivotar? Você tentou olhar se ela, na verdade, você começou de um jeito e ela não pode acabar de outro? Como a gente tem tantos casos aí fora da, das startups que pivotaram? Foi depois... Não foi um comitê que foi lá e votou em você e te escolheu. Foram seus colegas. Então, você deve, no mínimo, a eles uma satisfação. Então, vá ao dia do pitch day, faça seu pitch e explique por que, que você acha que não deu certo. Porque você deve uma satisfação a quem votou em você.
0: Que legal.
1: Então, isso que a gente falou de criar uma responsabilidade, não só uma oportunidade. Sim. Você tem a oportunidade de criar ideia, mas a partir do momento que você criou, você é responsável por ela. E você tem que levá-la até o final. Então, isso foi um, um, um evento que a gente teve, que foi uma coisa super legal, foi super emblemática dessa mudança cultural. É, não, Mesmo a gente tendo organizado isso como é, equipe de TI, é, o, pelos casos que a gente teve, as ideias que a gente teve, os grupos que se formaram, realmente a gente teve ideias de todos os tipos ideias de produto, ideias de, de coisa de tecnologia, de aplicativo, mas assim irrestrito e a gente facilitou esse processo. Eu acho que o Haiti tem uma é, uma vocação natural para algumas coisas nesse sentido por ser uma área que cruza todas as outras. Então a gente atende a área de finanças, de vendas, de RH, de logística, de produção, de qualidade, enfim todas as áreas da empresa. Então a gente tem uma vocação para fazer iniciativas e colocar coisas para funcionar que cruzam em todas as áreas. E a gente tem que dar a nossa contribuição para a organização. E hoje, um dos grandes fatores é, de frustração com as iniciativas de inovação, seja dentro do grupo Daimler ou fora do grupo, é que, para você fazer o famoso processo de escalar o seu MVP, você invariavelmente vai bater no IT. E se o IT está com você desde o começo, entendendo como fazer e não depois do processo, falando para você por que, que não dá, isso faz uma diferença enorme no resultado que você pode ter. Então, foi em cima desses grandes princípios, dessa filosofia, que a gente embarcou nessa jornada. E hoje a gente ajuda a fomentar essa cultura do empreendedorismo todas as conexões de ecossistema com startup, com esses novos players do, do mercado, a gente tem ajudado a fazer intermediação também dentro da, da Mercedes e trabalhando no que sempre foi o nosso mundo de manter estabilidade e criar flexibilidade dentro do, do chão de fábrica e dentro da, da empresa como um todo. Então, no fim, essa é a nova cara do Haiti. É que o legal. novo papel que a gente entende que o Haiti tem que ter ou aqui, ou em qualquer empresa, como um viabilizador da transformação digital.
0: Nossa, mas são muitos papéis, né? não é um só. É uma atuação muito, muito diversa. É, e até, para complementar, você estava comentando essa questão da hierarquia, e é uma coisa bem curiosa para a gente. A gente sempre cita esse estudo que a gente fez ano passado, sobre chama liderança do setor automotivo, ele está disponível no nosso site para download. E uma das informações que a gente obteve, perguntando, a gente falou com 600 líderes e 87% deles apontaram o modelo hierárquico como um modelo imperfeito para, para as organizações. E foi um choque enorme para a gente pensar que, se o líder não está feliz com a hierarquia, imagina quem está no resto dessa cadeia. né? Então, acho que é realmente uma discussão muito pertinente para a indústria automotiva, né? pensar em, em outros modelos ou modelos hierárquicos mais flexíveis. É, Maurício, e olhando para tudo isso que você tem trabalhado, eu gostaria que você fizesse um ensaio assim, um pouco de vislumbrar o futuro, de olhar para frente e falar o, em como você acredita que deve ser uma, uma fabricante de veículos no futuro, pensando nesse processo todo de transformação digital Onde você quer chegar? Como deve ser a companhia daqui a alguns anos? E como deve ser até o produto né, transformado depois de tudo isso?
1: É, eu acho que essa é a pergunta do, do bilhão da Sim, indústria automotiva. com certeza. É, a gente vê hoje empresas que estão pensando, mas não tomaram ações. Outras empresas que já tomaram ações e já se posicionaram. exemplo disso, a nossa a antiga vizinha em São Bernardo a Ford que globalmente falou olha a gente entende que não faz mais sentido fazer veículos a gente não quer mais fazer ativo, a gente quer trabalhar é, basicamente apenas com mobilidade eu não sei se a gente se a, a verdade está num extremo ou se ela está provavelmente em algum lugar no meio do caminho é, o fato é que as fronteiras entre os tipos de negócio elas estão cada vez mais frágeis e cada vez mais é, obscuras então, a gente tem os gigantes de tecnologia entrando no, nos mercados de, de ativo, de veículo, eh, os fabricantes de veículo entrando no mercado de mobilidade, eh, e, e essa confusão toda que a gente tem. Então, o futuro, com certeza, ele é, é fluido. Você dificilmente vai conseguir é, achar um certo ponto em que você faz um produto ou um serviço e que você consegue um grande diferencial fazendo um produto. O que você precisa pensar é no seu cliente. O que é a solução, a combinação de produtos e serviços que resolve o problema dele? É, essa não é a realidade da maior parte das empresas. A maior parte das pessoas foi é formada em pensar em produtos. É, o futuro, com certeza, ele é totalmente focado no cliente. É, a gente vai, com certeza, falar de conectividade, de autonomia veicular, de eletrificação, de compartilhamento. Então, o futuro, com certeza, tem tudo isso. O futuro vai ter essas essas confusões de responsabilidades e de, de escopos de alcance de cada cara, mas o foco, com certeza, é no cliente. O futuro vai ser resolver os problemas dos nossos clientes, onde quer que eles estejam, quem quer que eles sejam.
0: Com novas ferramentas, provavelmente. E, para a gente encerrar, Maurício, última pergunta, falando sobre transformação digital. né? A gente conversou sobre isso na última meia hora, é, eu tive o prazer de ir no começo de Abril agora para Hannover Messe, que é a principal feira de tecnologia industrial né, do mundo lá na Alemanha em Hannover, e é muito curioso ver um movimento claro de todas as organizações que trabalham com tecnologia industrial de é, reforçar um discurso de que a transformação digital não é a a fábrica eficiente não é só enxugar e ganhar eficiência, é também criar novas receitas, novos modelos de negócio. Então, me conta em qual nível é, essa preocupação está aqui na Mercedes. E é, eu entendo que você tenha surpresas para a Fenatran, mas se vocês já acharam algum, algumas novas receitas aí no meio?
1: Olha, eu acho que realmente isso é um fato. Acho que todo mundo existe a grande tendência de. As três grandes tendências hoje no, no todo mundo de negócio são a servitização, a plataformização e a desintermediação. Todo mundo quer se tornar serviço, todo mundo quer se tornar plataforma e todo mundo quer desintermediar as cadeias é, para você trazer eficiência e capturar ou receita ou capturar é, margem, capturar resultado dentro de uma cadeia. É, acho que todo mundo pensa nisso, faz parte hoje de todo o pensamento da, das startups, do, das lean startups, né? de você procurar qual é o ponto da cadeia que você precisa causar é, a disrupção. A gente tem trabalhado isso com muita calma. É, a gente entende que você tem ramos de atuação em que você pode ser mais ousado é, com, com certas transformações e você tem ramos em que você precisa dar passos claro, na direção correta, mas com segurança, porque você tem um produto que transporta pessoas, você tem um produto que transporta carga, que anda na rodovia 100 km por hora e que você não pode, em prol da tecnologia e da disrupção, abrir mão da segurança e da qualidade. Então a gente tem assim olhado como é, empresa várias oportunidades, a gente monitora constantemente o mercado, a gente monitora as tendências... É, a gente tem feito, eu acho, um trabalho, e isso eu acredito realmente é, do ponto de vista pessoal, de que a gente tem que abrir os horizontes e a gente tem que olhar as cadeias é, de logística, de transporte de pessoas de carga como um todo para entender o que nossos clientes precisam num âmbito muito maior e amplo é, do que a gente é, trabalha hoje. Se eu pensar em um operador de transporte, é, na concessionária porque a gente precisa que a cadeia inteira fique mais eficiente. Então, eu acredito muito que a gente tem que ir por esse caminho, mas a gente tem que ir para esse caminho com é, discernimento e com tranquilidade, porque a gente tem um produto que efetivamente tem que continuar sendo seguro. Então, é, espero ter respondido a pergunta. Sim. Eu acredito que esse é o caminho do futuro. É focado no cliente, é focado na solução de uma maneira geral. Mas ele tem que ser buscado com o misto de calma e ansiedade, porque você não pode demorar muito para ter uma resposta, mas também você tem que ter cuidado é, com a, a vida das pessoas, a qualidade e a segurança de todo mundo que está envolvido Sim. no processo.
0: Então, muito bem, nós ficamos por aqui, já falamos bastante, é difícil condensar em meia hora tudo que a gente tem para conversar, mas a gente continua no ABX, dia 27 de maio, né, Maurício?
1: Podem contar comigo, estarei lá.
0: Então tá. É, Para os nossos queridos e queridas ouvintes, é, muito obrigada pela audiência. A gente sempre recomenda que vocês sigam a gente no agregador de podcasts favorito. Assim vocês ficam sabendo sempre que tiver programa novo no ar. E claro, mandem comentários, dúvidas, críticas. O meu e-mail é Giovana com dois portalab.com.br eu espero que a gente continue essa conversa também por e-mail pelos nossos outros canais. Muito obrigada pela presença, Maurício.
1: Obrigado, Giovana. Obrigado a todos os ouvintes e leitores. É um prazer estar com vocês.
0: Eu sou a Giovana Riato. Quem edita e produz esse podcast é o Marcos Ambroselli. E a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais.